0: 第七十二章，从贸易顺差至逆差。过去十多年，在疫期中只有中国和委内瑞拉长期保持经常账户顺差。得益于石油出口收益，委内瑞拉曾经在2008年第三季度录得历史最高的 177.32 亿美元贸易顺差。虽然曾经因为国际油价波动而出现短暂的季度贸易逆差，但一般能很快再度恢复顺差。但持续的低油价及国内的经济动荡，终于使依赖单一石油经济的委内瑞拉开始出现较持久的逆差情况。从2014年年底开始，经常账户一直录得逆差，在风雨飘摇中失去财政作为后盾，政府的执政前景堪虞。五、物资短缺造成社会动荡。委内瑞拉土地资源丰富，很多大型农场被跨国公司占有。农作物产量虽然丰富，但近年市场上的粮食及日用品非常短缺，形势严峻。对此，政府甚至派出军队暂时接管厕纸工厂及电器连锁店，以确保生产及销售的正常运行。当前问题有其历史根源。委内瑞拉的产业结构源于西方殖民化在拉美形成的单一经济，以出口资源满足西方市场为主。由此往往对本国其他产业产生排斥作用。以农业为例，在20世纪30年代，农业曾经占委内瑞拉 22% 的 GDP 及 60% 的劳动力，但随着石油业的发展，大量人口涌入城市，农业人口下降至不到 10%。根据1997年的一项调查 ，340 万公顷适合耕作的土地中，只有70万公顷生产谷物。另外，一千七百一十万公顷适宜畜牧的土地也出现同样情况，农牧业土地资源使用率明显不足。此外，农业也沿袭殖民化的大众资源经济，由海外跨国公司把控着收益较高的农产品出口、物流、结算等环节。跨国公司要在国际市场获利，根本不为本国需求服务，导致本国食物及一般消费品价格高于发达国家。这种大农场制度排斥农民，造成农村人口贫困化并流入城市，形成超前城市化和大城市贫民窟化。一般商品生产能力落后，委内瑞拉土地上生产的粮食被跨国公司把控，不为满足本国民众需求和平抑食品价格做贡献，反而借食品价格抬升获利。例如。该国最大的私人食品生产企业 Polar 在市面严重粮食短缺的情况下，却把玉米面粉的产量削减一半。政府指责这些私人企业通过制造粮食短缺来参与动摇政权的经济战争。该国中央银行公布的食物短缺指数从2012年开始攀升，至2014年指数接近 28% 如图六杠1一所示。此后。委内瑞拉央行停止公布数字。自2013年以来，食品价格持续上升。2015年12月的食品通胀率为 300% 多。委内瑞拉在2008年也经历过严重的食物短缺，当时人们认为这是商店主故意囤积食物，意在抵抗政府的物价管制政策。美国支持的委内瑞拉反对派、大资本及其控制的媒体。利用委内瑞拉出现的经济困难，猛烈攻击查韦斯的经济政策，指责查韦斯建设委内瑞拉特色社会主义政策遭到失败。政府的资本账户管制引起了国际投资者的不满和撤离。为此，应该取消汇率与利率的管制，减少资本收益税来吸引国际资本。对因油价下跌陷入困难的国有石油公司实行私有化，限制国有银行，增设私人银行。扩大对中小私营企业贷款，重新进入查韦斯退出的美国倡导的美洲自由贸易区，向跨国公司、跨国银行开放贸易金融领域，以促进经济增长。商界及反对派则指责是政府的价格控制及外汇管制导致了经济危机。对于2013年以来的这一波物资短缺危机，有分析认为，原因是一年前委内瑞拉的外汇市场中的美元供应开始减少。2013年2月，市场上几乎无法买到美元。进口商为了取得美元，需要从黑市中购入远高于官方牌价的美元，造成进口物价急升，推高通胀水平。另一方面，政府的粮食补贴造成国内粮食被黑市偷运至邻国哥伦比亚转卖土地。政府声称，近 40% 政府补贴的基本生活必需品被走私出国转卖。但也有观点认为，该数字实际只有 10% 此外，在汇率和成本的影响下，委内瑞拉进口农产品价格长期低于国内农产品价格，导致国内粮食等农产品的供给结构发生严重扭曲。总之，导致委内瑞拉成为拉美地区唯一依赖粮食进口国家的原因有多个方面。当然。这个教训让我们更深刻地认识到粮食自给对国家安全的重要性，不可一厢情愿地认为存在经济大幅波动可能的情况下，主权国家永远可以靠外部的比较优势和国际贸易解决本国粮食问题。委内瑞拉的玻利瓦尔政府也尝试提高本国粮食自给率，过去十多年开展粮食主权运动。虽然委内瑞拉在20世纪60年代初曾经有过土地改革， 2 0万农户获得分配土地，但委内瑞拉仍然具有拉丁美洲典型的土地产权高度集中的特征，其中 70% 的耕地集中在 3% 的农地拥有者手上。2001年通过的土地与农业改革法规定，被确认非法占领及不生产的土地应该重新分配给无地农民。2005年又提出回归农村计划，鼓励城市失业居民自愿返回农村从事工作。2 0 0 4至二零一零年，政府征收了高达300万公顷的土地用于分配给农民。从1999年到2011年，委内瑞拉的农业生产增加了3倍，基本粮食和种子的自给率达到 50% 先前，委内瑞拉的种子 100% 靠进口。据委内瑞拉中央银行统计， 1 2年来，委内瑞拉农业的国内生产总值增加了 31% 而在此之前的40年间只增加 7% 由于农业生产自身的规律限制和供给结构调整的长期性特征，尽管粮食主权运动取得一定的成就，但还不能从根本上改变对外部粮食供给的严重依赖。甚至还不能满足发展中的委内瑞拉的口粮需求，因为生活水平提升，委内瑞拉的粮食消耗量增加，粮食进口需求量大幅上升，加剧了问题的严重性。2014年开始，政府对多种基本生活必需品实行配给制，加强边境巡逻，防止粮食走私出口。2016年，随着粮食供应问题恶化。总统马杜罗出动军队监察食品加工厂，并协调物资的生产与分配。雪上加霜的是，提供全国 70% 的电力的 e l q r i 水电站，也因为严重干旱而产电能力大降，供电量不足，导致全国各地要每天轮流断电四小时。公务员也不能每天上班，低效率的官僚体系只是问题之一。委内瑞拉的最大问题仍然是殖民主义经济留下的恶果，长期过度依赖石油出口的单一经济结构及少数人占有大量优质耕地且不用于生产粮食，由此造成与人民生活息息相关的农业及日用品工业发展停滞，其结果是粮食及日常生活所需品都需要大量进口。尽管问题严重，但我们在研究中也注意到。政府近年在减少饥饿人口问题上取得了巨大成就。自查韦斯执政以来，委内瑞拉的饥饿或营养不良人口从超过全国一半降至 5% 儿童营养不良率下降了 40% 贫穷率从1999年的 50.4 下降至 26.5% 其减贫的成就在世界上数一数二。这主要归功于查韦斯的玻利瓦尔革命。其主要内容是夺回国家的资源主权，把石油收益用于改善民生。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。